0: Hola a todos, mi nombre es Leonardo Vallejo, bienvenidos a este tu canal informativo inmobiliario. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de Sumurillo, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. Sumurillo Bermeo, perito evaluadora, calificada en bienes inmobiliarios y, agrope y agropecuarios en todo el Ecuador, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, su
1: Gracias, Leonardo. Es un gusto acompañarte en este espacio.
0: Muchas gracias, Sue es verdaderamente un honor tenerla acá cuéntenos su nos gustaría pues darle a conocer a las personas que nos están oyendo en este momento un poquito de su experiencia y su trayectoria en el mundo inmobiliario
1: ya tengo 25 años trabajando en el sector eh, hace 20 años hice un diplomado inmobiliario en la politécnica cuando albir hizo un convenio con la espol eh, a partir de esa fecha eh, ya tengo la licencia 035, fui una de las primeras que se registró. Eh, a partir de esa fecha yo he cogido varios cursos, seminarios, talleres. Eh, en el transcurso de los años me encantó el tema de los avalúos. Me especialicé, eh, Soy eh, hago todo lo que es bienes inmuebles urbanos y rurales. Eh, aparte de eso, soy zootecnista y saqué una maestría en administración de empresas. Tengo calificación en la superintendencia de banco y superintendencia de compañías desde hace más de casi 15 años. Tengo, eh, la verdad es que me encanta el tema inmobiliario. He sido siempre corredora de bienes raíces, me he manejado independiente, he trabajado en el sector público y en el sector privado. En el sector privado fui gerente regional de una multinacional de, de avalúos. Eh, tengo más o menos unos cinco años que regresé, un poco más, seis, siete años. Ya regresé a la vida profesional como independiente. He participado de varios directorios eh, desde el 2010. He sido miembro activo de ACVIR y actualmente desde febrero de este año estoy de Presidenta de ACVIR Gracias al apoyo de nuestros socios.
0: Bueno, Su, muchísimas gracias por esa presentación. Realmente consideramos pues, que el día de hoy, ¿quién más que usted para podernos solventar ese interrogante que nuestros clientes se hacen cada vez que están a punto de decidirse por vender su inmueble y la pregunta que se les viene a la mente siempre es, ¿y cuánto vale mi propiedad? ¿Qué precio puedo pedir por ella? Orientémoslos por ejemplo a la vivienda, a un precio, eh, ¿cómo se calcula el precio de una vivienda?
1: Ok, eh, bueno, lo primero que tenemos que saber es que eh, todo bien inmueble tiene varios componentes eh, el, son dos básicamente, ¿no? El terreno y la construcción el terreno no varía de precio si no es por infraestructura o dotación de servicios el terreno no envejece eh, así que por lo tanto lo único que le puede hacer variar de precio es el, la condición de servicios infraestructura y el tema de oferta demanda okay. como, como encima de, la, de los terrenos lo que hacemos es construir la construcción eh, envejece y siempre dependerá del estado en el que está y la edad que tenga, qué tipo de acabados usted le puso, eh, los servicios que tiene, lo, el diseño, eh, hay, hay muchos factores que le afectan realmente. Si usted desea saber lo óptimo es que usted realice la valoración, el avalúo de, de, de su inmueble. Si usted quiere venderlo, usted puede buscar un profesional que tenga conocimientos, que conozca el mercado, que esté debidamente informado, porque esto es un tema de oferta demanda. Si en la zona suya usted ve muchos carteles de se vende, quiere decir que hay mucha oferta de bienes. Por lo tanto, uh -huh. eh, el mercado va a ser muy especulativo. Okay. Entonces, es, 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 realmente es básico o que usted haga un avalúo o que usted contrate un profesional calificado que tenga conocimientos de valoración
0: oh, es lo mejor excelente, excelente sí me imagino no pero básicamente eh, podemos dado el análisis que usted nos acaba de comentar en este momento pues asegurar de cierto modo que el precio de un inmueble no está dado solo por un programa que pudiese fácilmente hacer un cálculo en base a un estándar que tal vez no es el correcto para el lugar para la ubicación para el estado en el que se encuentra el inmueble, ¿no? Definitivamente la labor de un profesional que haga esa valoración es determinante para poder saber en cuánto esa propiedad se podrá vender. ¿es correcto. correcto. Su, ¿qué podemos decirle a los clientes que calculan el precio de su inmueble en función de cuánto les costó construir las remodelaciones y lo que ellos creen que su casa debería valer por lo bonita que se ve? ¿Qué le podemos decir? A ver, vamos. Eh...
1: Yo quiero vender mi propiedad y es la más bonita del barrio, del sector. Eh, pero tengo que tomar en cuenta varias cosas. Puede ser que es más bonita para usted porque tiene todos los beneficios que usted necesitaba para vivir en ella o usarla. Puede ser una bodega, puede ser un local comercial y usted la adaptó a sus necesidades. No necesariamente el hecho de que eh, para usted haya sido muy útil eh, y tenga la infraestructura que usted necesitaba, eh, quiere decir que a otra persona le sirva eh, la, la distribución, la infraestructura. Entonces hay que tomar en cuenta es en qué estado está, la edad que tiene, la ubicación, eh, cómo se comporta el mercado en su entorno, qué tipo de servicios le va a dar. Entonces no es lo mismo, realmente es diferente. El
0: mantenimiento okay. es básico, es muy importante. Ok, ok. O sea, definitivamente descartaba la alternativa de que mi casa cuesta lo que me, lo que me costó construir y eh, los arreglos que hice. No, 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 va no. Tema, no, no va por ahí el tema. No, no
1: va por
0: ahí. Excelente. Entonces, dado que la actividad, el, el avalúo es un tema importante, ¿cuáles son esos tipos de avalúos que una persona puede llevar a cabo de su propiedad?
1: A ver, si yo, si yo quiero saber cuánto el mercado estaría dispuesto a pagar por mi propiedad, yo tengo que hacer un avalúo de mercado comparativo. El avalúo de mercado comparativo es tomar muestras del entorno y si no tengo muestras en el entorno, tengo que tomar en zonas similares que tengan propiedades con características similares a las mías. Entonces, eh, eso implica un procedimiento que es... Eh, homogenizar esas muestras analizar los factores que la afectan eh, para tener un resultado eh, no, es, no es tan fácil como se oye realmente es un estudio que, el que se hace eh, es un buen análisis hay que tomar unas buenas muestras porque si tomamos muestras que no que no empatan con nuestra propiedad vamos a tener o un sobreprecio o una subvaloración del inmueble entonces, sí, sí hay que ser muy cuidadoso con eso, entonces sí, ahí hay que tener cuidado a quién le damos la propiedad y cómo nos valora la propiedad. Okay. Entonces, no, no es, es lo mismo.
0: Recomendación. excelente. Definitivamente esta labor debe ser eh, llevada a cabo por un profesional en el área inmobiliaria o a su vez con un perito evaluador. Eh, siendo así, ¿cuál sería el costo que debería, deberíamos estar dispuestos a pagar por tal actividad?
1: Bueno, existe una tabla de, de honorarios eh, que no necesariamente se, se, se cumple a rajatabla. Eh, esto dependerá de la distancia, de la ubicación, de la facilidad para tomar muestras, de qué tan complejo sea su inmueble, si tenga muchas obras complementarias, como patios, herramientas, cisternas, pozos ético, eh, si tengo varias estructuras dentro de un, de un terreno como una vivienda principal, un anexo, una suite, eh, garitas o cosas así, ¿no? okay. Entonces sí, sí hay que tomar en cuenta ese tipo de, de, eh, de Factores. ...de elementos o factores para, para ver. Pero bueno, para, para atender su pregunta, puede ser que lo bueno, lo más barato de valorar es un terreno porque no implica Mayor, eh, uh, más componentes. Entonces, un, un, un terreno puede costar el más barato en una zona, un terreno normal, un lote tipo que se llama. Un lote tipo uh -huh. puede costar entre 80 y 100 dólares, puede costar 500, mil, o sea, dependiendo del tipo de terreno que es, ¿no? Uh -huh. Si es residencial, eso sería lo más barato. Un residencial pequeño, este, entre 80 y 100 dólares. Si ya son viviendas. Eh, pequeñas con pocas obras complementarias normales eh, podría estar entre 100 y 150 ya casas más grandes con un poco más de infraestructura entre 150 y 250 y de ahí pues podríamos hablar de, de dependiendo si son bodegas, eh, obras industriales o comerciales si son edificios, entonces lo, lo, ya ahí cada caso se analiza este,
0: individualmente. Ahora bien, efectivamente, pues cada escenario tiene su, su costo. Hemos escuchado un precio que pudiese ser el más básico entre 80 dólares, y tal vez algo típico ya de, de temas de vivienda valoradas en 300, 350 dólares. Pero ¿qué pasa con el resultado? Cuando el propietario recibe el resultado, lo que dice allí, ese va a ser el precio definitivo de venta o es una idea con no, la que se tiene eso es un que empezar.
1: Así es, eso es un parámetro. Eso le dice usted eh, cuando eh, lo que el mercado estaría dispuesto a pagar en condiciones normales. Condición normal es alguien quiere vender, alguien quiere comprar. Eh, a mí me sirve su propiedad en el estado en que está porque no tengo que hacer mucha infraestructura. Pero cuando yo compro una casa porque, por decir, al lado de su casa vive mi mamá y yo quiero irme a vivir al lado, entonces voy a tener que hacer cambios como modificar baños o, o tal vez hacer un dormitorio en planta baja o yo quiero un patio y el patio lo quiero de esta manera. Entonces eh, va, a haber, eh, va a haber una negociación de por medio. Entonces, por lo tanto, el avalúo lo que es es un referencial. Eh, si usted no está apurado y, y puede acceder a algún tipo de negociación en buena hora, esto le sirve de, de referencia. Eh, puede ser un poco más, puede obtener si hay alguien que, que usted no conoce, porque nosotros hacemos el avalúo dependiendo del mercado, pero desconocemos si hay alguien que esté detrás de su propiedad. Entonces, de pronto el mercado puede estar dispuesto a pagar más o puede estar dispuesto a pagar menos si
0: es que hay muchas cosas que hay que hacer de modificaciones. Ok, ok. Entonces, podemos concluir en este tema del, del, del avalúo, que si bien es cierto no es una actividad que se pueda llevar a cabo de manera muy fácil, tampoco, los, tampoco consideramos que sea prudente hacerlo a través de estos programas informáticos que tienen de alguna manera determinado ya una media en el sector. Sin embargo, el hacer la labor, pagar por la labor, tener el documento en mano, simplemente seguirán siendo precios referenciales, ya que al final del día eh, el precio va a ser establecido definitivamente por la oferta y la demanda. ¿no?
1: Claro, así es. Yo, yo le voy a dar a usted un precio referencial. Eh, eso le va a dar a usted un parámetro de negociación, le va a dar una herramienta de negociación, porque usted va a estar seguro de cuánto vale su casa y puede destacar las condiciones, las áreas, los rubros que, que, que aportan a su inmueble. Entonces, eh, la gente de pronto no valora el patio que usted tiene eh, porque no lo ha cuantificado. Pero si usted le hace notar que ese patio representa 30 metros de, de piso de cerámica antideslizante o el cerramiento tiene 3 metros y está totalmente enlucido, pintado, eh, que la casa tiene todos los, todos los servicios, que cada dormitorio tiene un punto de un punto de internet, o, o sea, son condiciones y, y, y el, el avalúo realmente le sirve como herramienta de negociación.
0: Excelente. Eso le va a
1: dar a usted información y, y, y la información siempre es básica para una
0: negociación. Excelente, excelente. Entonces, eh, definitivamente yo creo que, que hemos aclarado muchísimo el panorama. Eh, preguntas que suelen surgir luego de, de estos temas y que los clientes desearían pues, conocer un poco más y dar su trayectoria y experiencia, su, ¿cómo califican, eh, en este caso, la banca privada o el Instituto eh, de Seguridad Social, el Banco del Instituto de Seguridad Social, el BIES, ¿Cómo, ¿cómo califican ellos a los bienes inmuebles? Ya que las personas, cuando han hecho el avalúo eh, a través de un profesional o el comparativo de mercado, tienen un valor que difiere muchas veces de lo que estas instituciones demuestran en, en su labor de avalúo, ¿qué está ocurriendo allí.
1: Bueno, eh, todo lo que es la banca pública y la banca privada se rige por la superintendencia de banco, que es la entidad de control. Eh, ellos, ellos tienen una normativa que nos indican bajo qué método nosotros realizar el avalúo. Por lo general es el método de la renta y, el, y, y la valoración por método de mercado. Eh, mm. o comparativo, entonces ahí es cuando los bancos eh, tienen una base de datos de registro, de valoración de terrenos en zonas similares a las suyas o, o en la suya entonces cuando llegan los avalúos, el banco observa que el rango eh, que se le ha indicado eh, a su terreno está dentro de los rangos que ellos tienen registro eh, por lo tanto, no puede salirse de ese, de ese promedio. Eh, cuando, cuando un rango se sale del promedio, el banco llama al perito y le, le solicita una explicación por qué el, el avalúo se ha salido del valor promedio. Okay. Entonces, hay que justificar. Entonces, no, no siempre es lo que nosotros... Aparte de que ponemos el tema afectivo, siempre afecta a un, un avalúo. Yo... Si usted me manda a mí valorar mi casa, no la puedo valorar porque para mí mi casa vale más porque yo le he puesto ciertas cosas extras, pero esas extras no necesariamente le sirven al banco. O sea, el exceso no siempre tengo que pagarlo. O sea, el banco no le va a aceptar nunca un exceso. Eh, nunca. Eh, en términos constructivos el exceso está de más. Es eso, exceso. Okay. Si usted decidió hacer pilares el doble de lo que la técnica le dice, no necesariamente tengo que pagarlo o tengo que reconocerlo. Puede ser eso, eh, es más, de hecho se realiza un castigo sobre eso. Okay. Eh, no, no se premia, se castiga.
0: Eh, okay. Interesante, interesante. Eh, ¿Qué pasa con los avalos municipales? Suelen ser en algunos casos más económicos de lo que se sabe realmente costaría el inmueble y en otros casos un poco más alto el precio de mercado. ¿Qué ocurre cuando un municipio da un avalúo del inmueble que consta pues, en sus registros catastrales?
1: Bueno, el, el municipio hace avalúos, eh, ellos se basan en, ellos tienen un ente regulador también, que es la DINAC, okay. y ellos tienen precios, valores promedios por zona no siempre valoriza que usted esté en una calle principal, o que esté en una secundaria, o que esté en una peatonal, o que su casa sea esquinera o medianera, no siempre. Ellos lanzan un valor promedio por zona. Entonces, lo, el extra que usted tenga en su casa, en su construcción, es algo que el municipio no lo sabe, porque cuando fue entregada la casa al municipio, que así debió haber sido, eh, usted no la, no la reportó o el constructor no la reportó entonces no necesariamente la, el, el avalúo catastral va a, a ajustarse a la realidad realmente el avalúo del municipio sirve como un valor referencial para las zonas pero no se ajustan a la realidad, a veces están hay, hay zonas en las que el, hemos notado que el municipio se dispara con los avalúos eh, catastrales y en cambio hay otras propiedades que las tiene subvaloradas. Eh, ellos se basan realmente por, por promedios.
0: Ah, ok, promedios. Promedios que a la larga pueden afectar o beneficiar a algunos, ¿no? Así es, así es.
1: Por el o sea, tema de pago de impuestos, realmente la gente no recae. Ah, requiere.
0: es verdad. Eso sí es uh -huh. verdad. Al final el tema de la recaudación de impuestos influye, pues, el valor del inmueble muchísimo de lo que el municipio perciba. Y hay casos, en efecto, que se puede deducir que hay una sobrevaloración para una mayor recaudación de impuestos. Su, el mejor consejo que usted le pueda dar a un amigo a una amiga que le diga, Su, quiero vender mi casa, eh, quiero saber cuánto cuesta, en breves palabras, ¿qué le aconsejaría usted? Si la tuviera allí de frente.
1: Contrata a un profesional. Se me ponen a, palabras a, de más,
0: pero eso es. Definitivamente
1: no, 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 no le des tu casa a alguien que no conoce el mercado alguien que no está bien informado y no está bien capacitado realmente puede, te puede hacer perder mucho dinero a veces las personas contratan a personas que les cobran un poco más barato pero no tienen ni idea de lo que están haciendo porque están dándoles su propiedad a la venta para alguien que no conoce el mercado y que no ha hecho ningún tipo de análisis entonces okay. sí es importante
0: no, y qué bueno que, que... Que resalta, recalca este tema si hablamos de la comercialización de bienes inmuebles sabemos que termina siendo una negociación de oferta y demanda y en algún momento conocidos y expertos del sector manifestaban de que si una persona no es capaz de negociar su propio, su propio salario, su propio costo profesional sus honorarios, si no sabe negociar sus honorarios, difícilmente va a saber negociar el inmueble ¿no? muchas veces el ahorrarnos al momento de negociar con el agente inmobiliario suele ser un perjuicio al momento de, de terminar la transacción, ya que la desesperación de cobrar barato, pues, no queremos... Eh, o sea, él pagamos. cobra barato,
1: pero le sale caro el dueño de casa.
0: Eh, definitivamente, sí, así es, porque al barato, al contratar barato, sabemos que puede haber una desesperación de por medio.
1: es lo que le interesa es ganarse su comisión, no, no atender al cliente de manera adecuada.
0: Lo que hará que a la larga empiece a eh, bajar el precio del inmueble para que salga más rápido que realmente darle el valor que, que es, ¿no?
1: Así es.
0: Excelente, así es. Su. Yo creo que este día hemos aprendido muchísimo más de lo que usualmente pudiésemos haber conocido, da la experiencia y trayectoria que usted tiene. Su, ¿qué le podemos eh, decir como eh, despedida al público que nos ha oído? Tal vez un agradecimiento, tal vez datos de contacto, no sé, pues dejo en sus manos la despedida. Y le agradezco por su participación, su tiempo y esperamos tenerla nuevamente en una futura ocasión.
1: Gracias, Leonardo, por tu invitación. La verdad es que eh, recomiendo a todas las personas que estén eh, con la intención de vender algún tipo de inmueble, solo trabajen con profesionales un buen profesional a usted le va a hacer ganar dinero porque la comisión no es todo, realmente el servicio que damos los eh, corredores profesionales es completo, nosotros damos una asesoría integral, eh, los acompañamos en todos los procesos, eh, vamos a, a tratar de sacar siempre el mejor precio para su inmueble porque queremos que usted se quede como cliente nuestro y nos recomiende. Así que no duden en contratar un profesional, eh, un perito volador o un corredor de bienes raíces debidamente calificado y avalado por las asociaciones eh, provinciales, nosotros tenemos varias asociaciones a nivel nacional, entonces busque siempre un profesional. Yo me pongo a las órdenes, eh, igual que Leonardo somos corredores. Eh, si alguien desea hacer algún, algún avalúo de algún inmueble mucho más grande, una bodega, un edificio, estoy a las órdenes. Me pueden contactar. Eh, mi celular es el 099 -749 0600 eh, Estoy para servirles eh, o asesorarles igual que Leonardo.
0: Excelente,
1: Leonardo.
0: Excelente, su. Muchísimas gracias y deseándole una feliz noche. Gracias Leonardo, ha sido un gusto compartir
1: contigo